0: pasados cuando se cumplieron los 50 años del golpe de estado, de la sesión también especial que se realizó en el Palacio Legislativo muy buenas fotos impresas en la edición papel del diario El País, pero también algunas que circularon en redes sociales llamaron mi atención estaban firmadas por Estefanía Leal, a quien la verdad no conocía, y dije, bueno conozcámosla, cómo hace justamente ese trabajo, es fotógrafa, pero lo que hace para el diario es también ser reportera gráfica y además mujer vinculada muy estrechamente al fútbol femenino esta mañana recibimos en Oriental a Estefanía Leal Venga. se están muriendo de envidia las flores las estrellas y la más bella. Estefanía, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir.
1: Buen día, gracias por recibirme y por invitarme.
0: Por favor. Contanos por qué elegiste esta canción.
1: Bueno, es un, eh, un tema de Zetangana, que es un artista bastante actual. En realidad, este tema tiene como tres años ya, creo que es del 2021, del disco El Madrileño. Y es un temón. Él, a ver, maneja muy bien la mezcla de lo que es el trap, la música actual, también uh -huh. este. Eh, cosas más como el flamenco y además en este álbum invitó artistas eh, para todas sus canciones. Y este es a Ochoa, que es un sonero de, de Cuba, que es un clásico, un maestro, un gran maestro, que, que estuvo en a ver, bueno en, en varios grupos de, de, de Cuba y es una hermosa canción. A mí me encanta porque mezcla todo ese tipo, el, el son, la rumba, el... Un poco de, de flamenco, un poco de trap, todo de una manera tan sutil y hermosa.
0: Armónica.
1: Sí, armónica y, a ver, natural. Suena Suena. Eh, a algo viejo, pero algo moderno a la vez. Claro. O sea, y a mí me encanta. La verdad que me parece que es un, un gran ejemplo de lo que es la, la música contemporánea, la fusión, que, claro. es de lo que me gusta. ¿no?
0: Claro. Estefanía, como decía, eh, te llamé por teléfono el otro día para coordinar la entrevista en base a esto. Estábamos, como siempre, buscando información. Y encontré un tuit de mi querida amiga Gabriela Cazulo que destacaba eh, tu trabajo este, en la sesión de especial del 26 de junio allí en el Parlamento. Esa foto con los cuatro, tres expresidentes y el presidente de la República y varias otras. Eh, eh, así llegué a vos, pero quiero ir para atrás, para conocerte un poco más. Eh, vos me decías que en el diario El País estás desde el 2011.
1: Sí, desde el 2011.
0: Ajá. Uh -huh. Pero soy fotógrafa, pero antes hacías otra tarea en el diario, digamos.
1: Sí, yo entré al diario haciendo la parte de lo que es el retoque digital para las para impresiones, que se llama es, la sección se llama escáner, está en preimpresión precisamente porque es lo que se prepara como para la impresión eh, las fotos y las imágenes uh -huh. y también se hacen montajes cuando por ejemplo las tapas de, de ovación, cuando se hace algún montaje o se prepara alguna cosita los todo lo que son los recortes en la parte impresa, por ejemplo, se hacen ahí. Eh, también se trabaja para Sado Show, para eh, Paula, para todas las, las publicaciones que tiene el diario. Se, traba, se preparan las, las, las uh -huh. fotos ahí para, para llevarlas a lo que es la, la imprenta. Uh -huh. Y bueno, ahí estuve, aprendí un montón también, porque eso es ver el diario todos los días. Claro. Además también hacía lo que era... Sobre todo hacia la parte de diario, porque era la, yo estaba también en la parte del cierre. Entonces, o sea, era ver fotos. Todos los días era ver eh, tener acceso a eso y a ver cómo editaban el diario, ver cómo, un montón de cosas que me dio pila de visión de lo que es eh, la fotografía de diario, claro. la fotografía de, report, de reportaje. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Pero cuándo empezó tu, tu simpatía, tu gusto por la fotografía en particular?
1: Ah, la fotografía, yo creo que desde que tengo seis años que me dieron una cámara con un rollo empecé a sacar fotos y, y toda la vida me dieron cámara no siempre con rollo o sea tengo la, el recuerdo de estar escondida esperando un momento que se abrieran la puerta de la cocina para sacar una foto creo que no tenía rollo pero le pegó un susto a mi madre claro. <risa> ¿qué estás haciendo Estefanía no tipo ¿te estoy sacando una foto qué estoy haciendo no tipo y, que, y desde ese momento que como gente el mo primer momento que uno de los recuerdos así más fuertes que tengo sobre mi niñez y la fotografía, me di cuenta que, que yo quería eso. No entendía bien lo que, claro. en realidad, no lo tenía tan como un concepto de trabajo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, de alguna manera yo quería eso. Y de ahí en más, de a poco, mirando mucho, leyendo un montón y estudiando, me fui metiendo en lo, lo que la lo que es la fotografía, aparte de lo que... Eh, por aparte de mis trabajos, ¿no? Claro. Cuando entré al diario... Oh, vi una oportunidad de, bueno, dije en algún momento puede llegar a suceder, que pueda pasar a fotografía y yo pa para ese entonces ya había estudiado
0: Ahí va. Dónde, ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu formación?
1: Bueno, primero hice el, el, el básico integral en Aquelarre uh -huh. que yo siempre lo recomiendo mucho es una escuela muy muy linda, muy eh, familiar y profesional y bueno, después hice el curso de fotoperiodismo con Anabela y con Nico Garrido, ahí también en aquel Arren. Un
0: hice, gran Nico Garrido, un, un gran gran, saludo para, sí, para sí.
1: un genio. Y Anabela también, que es la directora de la escuela. Y um, después hice también... Porque tienes que, que hacer de todo. El fotoperiodismo lo que tienes es que haces desde... Vas a la cancha a, hasta fotos de mo, un poco más de moda, como podía ser una foto de una tapa de Sado Show claro. o, o algo más. O sociales, <ríe> o política, o retratos, o... Marchas, es todo. Entonces, bueno, también hice foto e iluminación de estudio y hice eh, foto eh, de deportes con Leo Carreño. Uh
0: -huh. Que ¿Qué fotógrafo del diario.
1: Que era fotógrafo del diario, fo ahora él es fotógrafo del de, Observador.
0: Ahí va, perdón. O sea, lo tenía identificado sí, en el claro. no
1: Ahora está con el Observador, que claro, ahora es un colega más compañero, ¿no? Pero un crack, que aprendí bastante con él también. Uh -huh. Pero bueno, aprendes mucho también en... Uh -huh. ahí en la calle. ¿no?
0: Y Estefanía, la pregunta que te quería, una de las preguntas que me había apuntado para, para hacerte hoy es, ¿cómo componés una foto? ¿Cómo, ¿Qué es lo que se junta? Bueno, más allá de las variables técnicas, digamos, sí. la luz, la ubicación de la persona y tal, la sombra, esto y el otro. Pero con, por lo que yo he visto en tu trabajo, componés la foto de una manera muy muy especial. ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, componer es, a ver, vos más bien buscas lo que lo, dentro de lo que hay, cómo lo querés mostrar. Pero ahí, cuando sos este fotoperiodista, vos tenés que tener una, tenés una parte artística que es encontrar la forma más eh, armónica o linda de mostrar lo que está pasando, pero también una parte ética que es mostrar lo que está pasando. Obvio que va, siempre va a tener una, una visión tuya. Es imposible que sea algo imparcial completamente. Siempre va a tener la claro, parcialidad de tu visión. Claro. Porque lo que yo estoy viendo no es lo mismo que está viendo el fotógrafo que está al lado. O lo que me genera la situación no es lo mismo que lo que genera el fotógrafo que está al lado. Pero uno trata de ser lo más imparcial en mostrar lo que, lo que está sucediendo de la mejor manera posible. Uh -huh. Entonces con esas dos bases en la cabeza y es lo que uno busca después eh, y con mucha información. Porque vos tenés que estar muy informado. tiene que estar muy es periodista. Claro. Tiene que estar muy informado. Tiene que saber de, de qué es el evento, qué es lo importante del evento.
0: ¿Qué es lo que querés ¿Qué, lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que va a contarse a partir de claro, ahí? Claro.
1: Porque a veces es el detalle lo que hace lo que está contando la historia. Por ejemplo, el otro el otro día hice una foto de eh, conferencia de prensa, que es aburrido. Y a veces es muy difícil Son
0: tres cuatro personas atrás de un estrado hablando claro,
1: nunca va a ser esa la foto la gente hablando siempre es el momento en a ver el momento antes el momento después cuando hacen se dicen alguna cosita o se hablan, no sé. bueno la eh, conferencia de la calle Pope sobre el tema del agua y el presidente antes de levantarse de irse levanta se agarra el vaso y, y lo pone así sobre la mesa y toma bueno la foto es esa
0: claro pero vos tenés... una conferencia de prensa sobre el agua donde el presidente está tomando agua. Y bueno, claro.
1: o agarra la, el vaso y lo pone sobre la claro. mesa, ¿entendés? O, o el día este del, del 50 aniversario, los cuatro presidentes ahí, en el momento que termina, que la calle Herrera grita, ¡Viva la patria! Esa es la tapa. Claro. Y la, en la calle Pogu con la mano en el, todavía en el, en, el, en el pecho, es la tapa. O claro. sea, ¿Pero por qué? Porque hay que entender todo el contexto del... De lo que está pasando, no es ir al lugar y... Bueno, caigo. Me mandan a tal lugar, caigo. No, vos tenés que saber lo que está pasando. Y entonces con todas esas cosas en las cabezas es que vos tomás una decisión. No es algo que lo pensás tanto, pero que lo tenés eh, asumido.
0: O sea, como incorporado. incorporado. Probablemente esta pregunta debería haberte la hecho antes. Eh, ¿Hay una diferencia entre ser fotógrafo, o sea, retratar un momento X sea noticioso o una fiesta de sí. 15 y un fotoperiodista o una report, o una reportera gráfica digamos, sí. porque a la foto se le agrega otro componente digamos, ¿está bien?
1: Sí, sí claro, lo, lo, que, lo que hablábamos hoy es la parte de, de la ética la parte de informativa la parte de que sos, re, sos responsable porque hoy en día con, con todo el tema inclusive ahora que se está poniendo de moda el tema de la inteligencia artificial del o sea, el, el desafío es que nos crean, o sea, al, al periodista. Claro. El, el desafío es que te crean que vos lo que estás mostrando es así, que no lo estás trucando, que no lo estás armando. O sea, y esa es la parte de, de, del periodismo que es, que es importante como fotógrafo, mostrar okay. lo que está pasando. Claro. Sin, sin mayores, este, sin trucos, sin... Truco, sin sin, o sea, tratar de ser lo más justo con, con la realidad. claro
0: Ahora, eh, vos con hoy la, las capacidades digitales, digamos, uh -huh. con la cámara, cuando vas a un evento, y más a uno multitudinario, o tan representativo como el otro día en el Parlamento, disparás, no sé, mil veces probablemente con la sí, cámara. Sí, sí. Vos cuando estás viendo decís, esta está buenísima.
1: Sí. Esta, la,
0: esta, no, me, esta no me quedó, sí, o sí, no sí. logré lo que quería, pero esta está espectacular.
1: Sí, lo vas viendo, sí. Sí, sí, te das cuenta. Cuando tenés una buena buena... Te pasa que alguna se te puede pasar, eh, sobre todo en la vorágine, porque muchas veces, o sea, no no es que estás parando a revisar la cámara cada cinco segundos, claro. no podés, porque si haces eso, mismo, por ejemplo, en el te fútbol... algo... Claro, en el fútbol que es súper, primero que somos un montón y que tenés que, o sea, a veces te pasa que se te pierde alguna y cuando la revisas decís, pa, ¿cómo se me pasó este fotón? O también te pasa de que estás mandando rápido y de repente hay dos parecidas y mandás la que después vos no bueno, hubieses mandado esa. Claro. Hubieses mandado otra. Pero, pero, son mínimas. Son ya casi un poquito de que uno se pone. Yo por lo menos me pongo un poco quisquillosa con, con mi trabajo. Pero sí te das cuenta cuando tenés una foto más. Que yo también ayudo en la edición un poco cuando, cuando puedo. Este, aprendés un montón de lo que es necesario. El fotoperiodista tiene que ver además lo que se usa, tiene que ver los diarios, tiene que ver los, este, los portales y todo uh -huh. eso, tiene que mirar todo el tiempo para saber qué es lo que se necesita, en realidad lo que necesitan los, los, eh, los editores para contar las uh -huh. historias. Entonces vos sabés por dónde va, o lo que decís, va a ser esta o va a ser esta. Claro. Como el, yo, como el periodista piensa en, en titulares, a todo veces nosotros pensamos en, en la foto, de la, la principal, en todo, la tapa. Sí,
0: todo el tiempo. Incluso a veces estamos tan este enfocados en el título que algunas frases se nos escapan. Claro, claro. este es tremendo. Pero es, yo creo que en el fondo también siendo como hasta adictivo eso también.
1: Sí, claro. Bueno, pero a mí me pasa decir, pa, esta es la tapa. Capaz que no, ni siquiera es el tema de la tapa, ¿no? Pero en mi cabeza pienso, es, claro,
0: es, está. Claro. Estefanía, para los números, por ejemplo, que hicieron de, de los 50 años del sí. golpe, eh, hay toda una producción del diario que tenía que ver con eso. Sí, sí. Tal vez el, el colorario fue el, el evento en el Parlamento del 26, que salió en la tapa del 27, pero hay todo un, un armado de los diarios, de, de las ediciones de esos días. ¿Cómo lo trabajan eso? Eh, se juntan en reuniones específicas teniendo en cuenta que ese sí. va a ser el objetivo.
1: Sí, sí. sí Cuando hay temas así fu fuertes, se hace. A ver, se viene trabajando días atrás. Se claro. trabaja todo el equipo. O sea, trabaja multimedia, trabaja la parte de. Trabajan los periodistas, trabajan la parte del eh, digital. Es, es un trabajo en equipo que lleva más, varios días. No es una cosa que se haga un día para el otro. Igual que otros proyectos, que por ejemplo lo de los Andes, cuando se hizo, uh -huh. fue un tremendo trabajo que se, que se hizo con el podcast donde participó todo el diario y donde se invita a participar a todos los que los que quieran participar pueden participar desde donde quieran dentro de la redacción es muy abierto eso, y es que está buenísimo y es un trabajo en equipo donde la verdad participan varias personas, muchas claro. personas.
0: ¿eh? De ahí es que surge lo que comentabas antes de que cuando vas a disparar sabes qué es lo que el diario busca o qué es lo que el trabajo periodístico está buscando para concretar esa bueno eventualmente esa etapa pero si no esa nota.
1: Sí sí también es por estar informado por saber que, por saber dónde estás parado saber que, a ver, primero que estás ahí ya estás, claro. estás escuchando aunque no estés en el grupo exactamente estás sos parte de pero también es parte de estar preparado de, de leer de informarte de escuchar la radio. Tama uh -huh. de mañana y llegar con una. con cierta idea de lo que está sucediendo. No podés vivir en una bruja si claro. quieres trabajar de esto.
0: Claro. No, no. no. Esto, esta, este tipo de tarea demanda eso, ¿no? ¿Demanda? No podés vivir al margen.
1: No, no podés vivir al margen. Tenés que estar. no solo sabiendo lo que pasó, sino sabiendo lo que va a pasar. Tienes que estar atento a todo. A veces, obvio te sobrepasa, pero es, es normal y es parte de. Tipo, Vas absorbiendo la información de todos lados y vas armando tu propio claro. eh, pensamiento y tu propia eh, a ver, idea. Cuando vas, de repente sale algo ap de apuro, pero vos ya estás metido en él. El... Claro. No es que te tenés que informar de, a de apuro.
0: Claro, no, no. claro. Eh, ¿Sos muy quiquillosa con tu trabajo? ¿Sos muy perfeccionista?
1: Sí, soy muy perfeccionista, pero también me pasa de que a ver, yo he aprendido, aprendí por lo menos con, con los años, lo que, que es el fotoperiodismo, a veces no es tan importante, eh, lo importante es la foto, lo que está contando la foto. De repente si la foto está, eh, o sea, está muy oscura, o porque el lugar era así, o, 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 o técnicamente capaz que falló algo, o no o, o el lugar, o la hora, o lo que sea, lo que importa es la foto. O sea, lo que importa es lo que estás contando. Entonces, sí, soy quisquillosa técnicamente. Claro. Pero, pero bueno, tal, el eh, fotoperiodismo es más que, que, que eso.
0: Claro. Acá, cuando lo, los periodistas de la radio este, eh, ingresan, yo les digo que una de las grandes cosas que hay que manejar es, el, es la frustración. Sí, claro. Porque muchas veces, a mí me toca editar el noticiero, entonces van a venir con una super nota que creen que está espectacular, y yo les digo, no, mira esto hoy no sale. Claro. Y eso hay que manejarse, esa, esa frustración. ¿A vos te puede pasar, te ha pasado de que sacaste la foto y después, cuando llega el momento de, de, de publicarla o de esta va para la tapa seguro, o no sale, o, o, o sale más chiquita? O...
1: Sí, claro, pasa. Pero también pasa por una cuestión de aprendizaje, porque a veces lo que uno creyó, eso como decía, ¿vos sabes cuál es? Y sí, voy aprendiendo. O sea, uno es, que uno creyó ah, es esta. Después viene el editor y te dice, no, es esta por este y tal motivo. Esta foto. Y eso no
0: te hace... Oh.
1: Sí, pero también aprendes. Yo trato de aprender. A mí me falta un montón. Yo siempre digo, esto lo que lo lindo que tiene esto es que es un aprendizaje... Eh, nunca es lo mismo. Y es un aprendizaje constante. Entonces, vas aprendiendo. Yo qué sé, vas aprendiendo por qué esta sí y esta no. Eh, y, uh -huh. y siempre hay alguien que sabe más, eso, sí, sin claro. dudas. Y que te dice, no, mira, es esta. O no, no pongas esa, por esto y por esto. Y bueno, ta, aprendes, aprendes. Uh
0: -huh. Cuando salís en tapa lo sentís especial.
1: Sí, claro, sí. O sea, al, no te, la primera tapa la tengo guardada. ¿Cuál fue? Bueno, fue antes de pasar a fotografía, me, había que cubrir una marcha del silencio y no, no sé, no tenían fotógrafo, estaban muy justos y me, me preguntaron si yo me animaba y les dije que sí, obvio. Vale? Claro, jamás un jamás, no. Y, y, ta, y esa fue la primera vez que hice algo para el diario, después...
0: ¿Y fuiste de derecho a tapa?
1: Sí, fue de derecho a tapa. ¿Qué?
0: Sí, no, no, claro, estaba aquí,
1: orgullosísimo. <risa> y después, cuando se cumplieron los 100 los de, de, del país, hicimos, hicimos un especial. Eso fue fotos. en el
0: 17 o en el 18, ¿no?
1: Sí, hice la foto de la... De la, de la planta, las fotos de la planta, de la máquina uh -huh. y todo eso que estaban buenísimas porque se, esos lugares son lindos para fotografiar uh -huh. siempre como un foto re, mini fotoreportaje de cómo se trabajaba en la planta en la, de, las, de las máquinas, de la rotativa uh -huh. de la Color Man, de la...
0: Eh, eh, así que, ¿tenés guardadas o tenés guardada esa porque fue la primera? No,
1: guardé esa que ahora realmente en este momento debe estar en algún... O sea, si tuvieras, si tuvieras
0: que buscarla, no la encontrarías. <risa> no la <esa> encontraría.
1: <risa> pero está guardada, o sea, le saqué una foto, ¿no? Está guardada en, 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 mi, en mis redes, en mi mm. celular. Pero, pero está, después es imposible guardar porque... tal si tendría que hacer un trabajo de recortar la tapa, y guardar la tapa, nada más... Y no, si no, no, si no juntas diarios. diarios claro. y diarios y diarios. Y me pasó en algún momento. ¿Sí? Tener muchos diarios. <ríe> y de decir, no, y empezar a sacar paquetes porque... Esto no, claro. Claro, no, no,
0: Igual, este, probablemente yo desde afuera diría, yo me las guardaría todas. Ahora, cuando estás adentro y haciéndolo, y todas, ¿no? Porque justamente tapás la casa de diario.
1: Claro, ¿no? Igual lo podés, yo lo guardo tipo PDF. Claro. puedes guardarlo PDF como un... <risa> Puedes guardarlo en PDF, justo en, hay una foto <risa> Puedes guardarlo en PDF como para tener un registro, que es claro. importante. Claro. Hay que ser prolijo en eso, ¿Sí? y mantener un registro de lo, del trabajo de uno, porque sí, sí, para, claro. para poder exponerlo o, o presentarlo, lo que sea. Pero pero es, es especial la tapa sí, obvio. Uh -huh. Pero bueno, no, a veces no es cuestión de, de la foto, a veces es que, bueno, te tocó ir al evento que, que es importante y vas. Y, claro. Y,
0: Claro, pero a veces también te toca de que estás en una situación tal vez lateral y ocurre algo trascendente y eso finalmente o es la tapa o es la nota, una de sí. las notas centrales. A mí ¿no?
1: pasa, me pasa que cuando hay alguien de licencia o falta alguno, yo doy más la mano en la parte de edición y me quedo más adentro. O sea. Lo claro. Que... Pero sale algo y tenés que, que salir corriendo uh -huh. y vas corriendo.
0: Claro. No sé, pues. Estefanía, ¿cómo, te ha, su, ¿cómo surge tu cercanía con el fútbol?
1: Bueno... Eh, el fútbol, primero surge mi cercanía por el amor al fútbol, <risa> que creo que lo compartimos la mayoría de los uruguayos, siempre me gustó mucho el fútbol, siempre escuché mucho más que ver en el, la tele, por escuché radio, uh -huh. y, y bueno, amo sacar, ir a la cancha, amo ser fotógrafa y amo ir a la cancha a sacar fotos, me encanta, ¿Sí? tomar fotos de, de, de fútbol es parte de... Pero es distinto, porque vos cuando estás eh, haciendo la foto es, es difícil eh, seguir tanto el partido. Yo escucho la radio mientras que estoy, porque me ayuda un montón a claro. mi trabajo, a lo que estás para entender lo que está sucediendo. Pero es distinto a estar mirando o escuchando en tu casa tranquilo el partido que sacas otras conclusiones. Después, yo este año estoy haciendo un curso de, foto, eh, de periodismo con Giovanelli. Eh,
0: ¿Con Sebastián? Sí, con
1: Sebastián. Y bueno, y ahí conocí a, a Diego Basalla, que él es eh, relator del fútbol femenino de Nacional, para Territorio Nacional, y necesitaban un comentarista o alguien que, que diera una mano también haciendo notas y entrevistas, y dije, bueno, vamos, vamos vamos arriba, y empecé este año a hacer el comentario del, del relato y hacer el, a, a escribirlo sobre los partidos y hacer algunas notas para Territorio sobre uh -huh. el fútbol femenino, y la verdad que... Encantada
0: Nacional le da mucha trascendencia sí. Al fútbol femenino Como tal vez, lamentablemente, no otros no
1: La verdad que Nacional es el más profesional En lo que es el fútbol femenino Le aporta, le suma Le prestan at atención Las chilenas son todas profesionales Están todas eh, Este año, por ejemplo, incorporaron Que le hice una nota hace, hace unos días A Cecilia Guerra Que es psicóloga deportiva Y hace la diferencia claro. Esas cosas Hacen la diferencia. Ellas, o sea, es súper profesional. Hay todo un equipo atrás trabajando como se trabaja en el masculino. Claro. O sea, sí, capaz que no hay el mismo presupuesto, obviamente, pero sí se, traba, se trata de trabajar desde la misma manera y se nota la diferencia en la cancha. Se claro. nota. O sea, Nacional hizo puntaje perfecto, arco en cero. A dos fechas ya es campeonas. Ahora se suspendió el clásico por el tema bueno del, del presidente... De,
0: el fallecimiento de Fuentes. Claro,
1: el fallecimiento de Fuentes. Y va a pasar para el próximo domingo, que es el clásico, a las 3 de la tarde, en, el, en Rentistas. Uh -huh. Pero bueno, hay todo un tema de, de profesionalidad que, que, está, que falla. Falla desde la UF, falla.
0: El otro, hablando de eso de las fallas, el otro día, eh, preparando la entrevista, vi unos comentarios que hiciste con respecto, por ejemplo, a la fijación de los partidos.
1: Bueno, es increíble, porque va, es un retroceso. O sea, hasta el año pasado se estaba jugando mucho en el charrúa y este año se las se sacaron del, la del charrúa y las pasaron a los complejos deportivos que son inaccesibles.
0: Sí, primero que son lejísimos. ¿no? O sea,
1: es ir para atrás. En vez de profesionalizar, mejorar, hacerlo más accesible. No, no, vamos para atrás. Porque son muchos son lejos, o sea, que te cuesta llegar y la hora. Pusieron Boston, o sea, el complejo de Boston River en manga a las de noche, a las 7, 8 de la noche, no me acuerdo ya la hora que era. Pero hay que ser conscientes de que Jamás le harían eso a un... Jamás pondrían un partido ahí del de, de, de masculino. Y no, no estoy hablando de Nacional o de Peñarol. No cualquier lo harían. Equipo de primera, decir, sí, cualquier
0: equipo de primera, decir Sí, cualquier
1: equipo de primera del masculino no, 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 no claro. harían eso. No pondrían a esa hora. O en el complejo rentista también, la fecha anterior habían hecho también de noche. Eh, claro. Que está todo bien. A mí, el complejo un es una cancha preciosa. Claro. Preciosa, pero de noche.
0: Claro, sí, sí, sí. O
1: sea, es alejar al, al, a la gente de a pie. Yo voy en, en ómnibus. Y después a la vuelta te paras en el medio del, del, de la carretera y a tomarte el, el, el ómnibus para volver. Y es un peligro. Y para todos. O sea. Claro. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? No entiendo por qué hacer eso. ¿Por qué sacar, por qué ir para atrás?
0: Es como desalentar el es desarrollo ese, claro. que ya de por sí es complejo, digamos.
1: Primero que el fútbol femenino está en ascenso. Y a, y a pesar de todas esas fallas que hay, que, que bueno, la situación de que no hubiera camillero, que se lastimó una chica y tuvieron que ir las mismas gurisas a buscar la camilla para sacar a la compañera. No, ¿Por qué? Claro. ¿Por qué pasan esas cosas? Está mal, pasan un montón de cosas. Bueno, pérdida de puntos por no tenerlas en, eso ya es más de los clubes, pero pérdida de puntos por no tener las fichas médicas en eh, cuadros que se bajan, porque no pueden no, no funcionan, y, claro. se, y, se, y se bajan, y bueno, ta. entonces la diferencia es muy grande, o sea y el, y el tema de la, de la off que marca esos lugares increíbles, ahora horas increíbles, la verdad es inentendible, yo no le encuentro una explicación, porque ¿por qué hacer eso?, Claro. Entonces, ¿Por qué dejarla a las chiquilinas? Porque no les importa Lo, lo primero que se me ocurre a mí o sea, Es increíble
0: claro, Eventualmente llama la atención que con lo trabajoso que resulta Y además es una exigencia de FIFA Esto no es una cuestión que venga por la, por, por, por la buena gana de muchos dirigentes no, de Uruguay digamos, ¿no? Ha sido una exigencia de FIFA Pero llama la atención que con lo trabajoso que resulta este, igualmente se introduzcan este tipo de, de, de complejidades adicionales. ¿no?
1: Que en vez de hacerlo más simple, de solucionarlo, de hacerlo... Bueno, o sea, lo, lo consideran una pérdida, porque es lo que yo he leído muchas veces, lo que la gente, a ver, en Twitter o te comenta, es no, pero es una pérdida para los clubes el fútbol femenino. Bueno, pero es una pérdida porque no tiene un apoyo, porque en el momento que vos lo empieces a apoyar y a desarrollar claro. y empieces, en algún momento va a empezar a generar ganancia. Pero si vos en vez de, de, de ayudar pones trabas, lo pones lejos, lo pones de noche, en invierno, en lugares de, de que no, si no tenés auto no llegás o cosas por el estilo, no va a ir más gente. Va, va cada vez va a ir menos gente, va cada vez va a haber menos interés porque una cosa es ir al a charrú a a de mañana a las 10 de la mañana y otra cosa es ir hasta manga sí. a, las, a las 9 de sí. la noche. Entonces... Es difícil, es difícil porque hay todo hay gente que está que trabaja en eso, que se que le pone pila de ganas, que tiene... Y, y de repente te encontrás con esas trabas que... Mismo nosotros queremos ir a relatar y queremos ir a comentar y, y claro, y es complicado.
0: Claro, claro. Estefanía, más allá de eso, de esas complejidades, de esas dificultades, hay un gran compromiso de parte de quienes juegan, de quienes son parte
1: del fútbol femenino sin ¿no? duda, es lo que te decía, hay gente que trabaja por eso o sea, que trabaja no en el sentido de ganar plata que trabaja en el sentido de la, bueno, las chiquilinas le meten pila de ganas todas pues yo estoy absolutamente segura de que todas quieren jugar que todas quieren que esto progrese mucha gente que trabaja con ella los técnicos eh, la parte deportiva estoy segura de que ellas quieren que, que, que mejore porque el amor por el fútbol por jugar y por eso, no tiene distinciones de sexo todos jugamos de, de niñas o por lo menos muchas jugábamos de niñas al lado de nuestros hermanos o sea y te lo digo yo que, que soy de otra época donde no había el fútbol femenino no era tan claro. no estaba tan desarrollado yo quise jugar mi padre me dijo no, no sé qué claro, claro. Este, pero es como todas jugábamos al lado de mientras que mi hermano jugaba la canchita en el baby yo jugaba con, con otros que es que no jugaban en ese momento al lado tipo o sea es, es igual para todos el amor por el fútbol las ganas de jugar o sea y es una pena que, que no se apoye
0: claro es una lástima que las condiciones sean tan difíciles tan, ¿no? y
1: tan dispares claro. porque el fútbol para Nacional que es para mí el que, el que mejor está después está Peñarol que también está muy bien este no le sirve tampoco que el, el, a ver todo el torneo, todos los equipos tienen que mejorar para que el torneo mejore, porque por ejemplo Nacional este año va a la Libertadores y bueno, si vos tenés una pretemporada, una, a ver, un torneo apertura competente vas a llegar a la Libertadores de otra manera claro. por más que vos sigas siendo el mejor, o sea mejorar, que todos los equipos mejoren mejorar el torneo mejora todo, mejora hasta claro. la visibilidad para el exterior Sí, se transforma en un
0: círculo virtuoso digamos.
1: ¿no? que todos claro. lo conocemos
0: Estefanía Leal, reportera gráfica, integrante de Territorio Nacional, periodista deportiva también, sí. a través de esas plataformas. Gracias por haber venido este viernes aquí a ahorita. Bueno, Auritar. muchas gracias
1: por invitarme.